0: So,
1: wir sind am Ende der, nee, was haben wir heute? Wir haben heute Dienstag erst. Ich denke die ganze Zeit, wir haben Ende der Woche, Fionn, weil ich habe dir ja gerade erzählt, dass ich auch morgen ein paar ja. Tage frei genießen darf. Dementsprechend denke ich dauernd, haben wir heute Freitag. Nein, ähm, ich begrüße euch zu einer neuen Woche und einem nächsten Webinar, das ich nach langer Zeit auch mal wieder moderieren darf und dass dann auch heute noch Fionn unser ganz Gast ist, der auch schon bei mir im Podcast war, ja. mit dem ich schon Perfect. eine sehr lange, Bekanntschaft pflege und äh, wir uns sehr schätzen und uns immer gerne auf Konferenzen unterhalten, freue ich mich besonders, heute ein Webinar von ihm moderieren zu dürfen. Lieber Fionn, erstmal herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank. Freut mich, hier zu sein.
1: <lacht> wir haben heute ein ganz spannendes Thema, 10 Pull-Marketing-Techniken für B2B-Unternehmen. Wir hatten schon letzte Woche ein B2B-Webinar und da haben wir viel über ja, verschiedene B2B-Ansichten gesprochen. Mal gucken, was heute von Fion zu dem Ganzen beigetragen wird. Kunden gewinnen und binden ohne Paid-Budget, was ich, ja, ich bin, Fion und ich, wir kennen uns schon ein bisschen länger, ich weiß so ein bisschen aus welcher Richtung er kommt und bin eigentlich mal sehr angetan von seinen Vorträgen, deswegen freue ich mich auch auf das, was heute kommt. Lieber Fion, ich überlasse die Bühne dir und komme am Ende zur Q&A, ja. beziehungsweise wir haben gesagt, dass wenn es im Kontext passende Fragen sind, Darf ich ihn sogar unterbrechen und die Frage ja. direkt stellen? Ich werde das immer urteilen nach dem, was ihr mir für Fragen stellt. Also ihr könnt gerne währenddessen schon fragen und vielleicht hört ihr mich zwischendurch nochmal. Und wenn nicht, machen wir am Ende eine kleine Q&A. Bis dann.
0: Ja, perfekt. Vielen Dank für die wunderbare Intro. Und dann lege ich direkt los. Nochmal hier kurz. Ich bin der Fion von Saxido. Uh, ich spreche viel über Content Marketing. Uh, ich bin von der Agentur Saxido, Content Marketing und Lead Generation Agentur, sehr stark im B2B uh, verankert, uh, auch für zahlreiche Top-Unternehmen und bin Dozent. Uh, uh, Eben an der LMU München oder auch an, auf verschiedenen Konferenzen als Speaker tätig. Und äh, wenn ihr, wenn, wenn es euch gefällt, könnt ihr euch einfach ähm, mit mir auf LinkedIn verknüpfen. Aber jetzt mal zum Thema. Denn, äh, um es mal zu dramatisieren, B2B ist nicht mehr nur eine reine Vertriebsdomäne, ja. Äh, das muss man halt mal so gesagt haben, weil tatsächlich, ähm, im B2B doch immer noch der Vertrieb ziemlich stark im Vordergrund steht und dann das Marketing so ein bisschen drumherum gebaut ist. Die Pandemie beziehungsweise auch die Digitalisierung hat da einiges getan, um das jetzt zu verändern. Und seitdem sind auch viele B2B-Unternehmen jetzt wirklich darauf erpicht, da große Fortschritte zu erzielen. Aber das muss man auch machen, sonst wird man abgehängt. denn das Zeitalter der langweiligen Vertriebsmitarbeiter ist vorbei, also du kannst nicht irgendwo anrufen, irgendwie denselben Sales Pitch immer wieder machen ähm, und nicht auf ein Unternehmen sehr gezielt eingehen oder es inhaltlich äh, gewinnen, das geht halt nicht mehr. Es ist so. Wenn äh, Gerade im B2B ist es ja so, dass äh, wenn jemand intrinsisch motiviert ist, mit dir in Kontakt zu treten, dadurch, dass du eine Expertise hast, dadurch, dass du inhaltlich etwas zu bieten hast, dann ist der schon viel tiefer, jetzt strategisch gesehen, im Sales Funnel drin. Ja, Das heißt, du musst viel weniger Aufwand betreiben, diese Person weiter äh, in den Sales Funnel äh, hineinzuziehen. Ähm, das ist äh, tatsächlich sehr, sehr vorteilhaft, das spart aber auch Kosten, ähm, du, hast, du hast ja sowieso, wenn du sehr viel, sagen wir mal, äh, Paid-mäßig daran, performance-mäßig, sagen wir mal so, daran gehst, also sowieso relativ hohe Kosten, die steigen ja auch. Im B2B-Bereich sind ja teilweise enorm. Ich habe neulich äh, für eine Software Company mal so eine Analyse gemacht, habe gesehen, ähm, hier Klickpreise von 40 Dollar. Das war für, für den US-Markt. Also da das ist schon das sind schon enorme Klickpreise, die äh, sind auch tendenziell ähm, am steigen, so, weil wenn äh, Google oder einer der anderen Player ähm, am Aktienmarkt mal wieder vorankommen will, dann werden halt auch die, die äh, Werbekosten erhöht. Ja, so funktioniert eben das Geschäft und äh, deswegen muss man sich halt auch über intelligente Arten von Marketing, äh, ja, muss man sich äh, damit äh, beschäftigen und ähm, ja, ich habe mal hier äh, zehn äh, Tipps mitgesprochen mitgebracht. Übrigens werde ich so ein bisschen tatsächlich ähm, äh, auch welche bringen, wo ich sagen mal Paid und Unpaid verknüpfe. Ja, wollte ich nur mal so sagen, ähm, denn äh, wir leben in einer connecteden Welt und äh, das gilt auch äh, für Content Marketing. Ähm, der erste Tipp geht so Richtung Content User Experience ähm, und das ist halt wirklich entscheidend für die Reichweite. Nehmen wir mal hier so ein Keyword wie Schließanlage, ein schönes B2B-Keyword ähm, und dazu könnte man jetzt beispielsweise als ein Konzern ranken, der solche Schließanlagen im großen Stil vermarktet. Ähm, jetzt ist es so, das hat 8100 Suchen im Monat, äh, ein Klickpreis von 1,80 Euro, also da könnt, könnte man, wenn man sich das jetzt einkaufen muss, schon auf relativ hohe ja, Summen kommen im Jahr, das heißt es lohnt sich da auch zu ranken. Und interessanterweise, also ich, ich, ich vergleiche das jetzt mal so ein bisschen mit äh, einem, einem Großkonzern, nämlich Assa Abloy und einem Unternehmen, was ich überhaupt nicht kenne, gräfe24.de. Ja, so und die ranken äh, zu dem Thema ganz oben. Und es ist immer ganz interessant, mal ähm, in die SERP reinzugucken, äh, gerade bei Playern, die man nicht so kennt. Ja, die. Äh, wo man denkt, äh, wieso ranken die? Also wo man so diesen Überraschungseffekt hat, klar hast du hier auch diese Keyword Domains und so weiter, die auch super ranken, ähm, aber das ist so auch ein bisschen ja, äh, voraussagbar. Äh, spannender ist es dann, so einen so Outlier sich anzuschauen und es dann aber auch zu Benchmarken und zu vergleichen. Das heißt, das mache ich jetzt halt auch mit diesem ähm, Konzern. Das heißt, hier haben wir äh, Gräfe24. Ähm, mache hier kurz mal dieses Video an, das heißt, ähm, H1 enthält relevante Keywords, es ist wirklich starker inhaltlicher Teaser, du hast auch einen visuellen Content hier, ähm, du hast eine ziemlich gute Content, also einen ausführlichen Text, du hast auch hier diese Trust-Signale, die einfach nochmal zu Vertrauen führen, dass Käufer einfach auch ähm, stärker äh, deiner Marke vertrauen, dann hast du auch mehrere CTAs, unter anderem eben diesen Chat, ja, aber du kannst natürlich auch direkt in den Shop reinklicken. Ja, und der Header fährt die ganze Zeit mit. Ja, das sind alles so Dinge, die haben natürlich auch einen Vorteil. So. Und das vergleiche ich jetzt mal hier mit diesem Großkonzern im Bereich Schließanlagen. Und also man sieht auf jeden Fall hier, da kann man eine übersichtliche Struktur sehen. Es gibt auch eine Symbiose aus ja, Bildern, Videografik. Ähm, aber man sieht so, es ist nicht so wirklich tiefer Content. Ja? Äh, User-Fragen, Trust-Elemente fehlen so ein bisschen. Ja? Äh, also man könnte beispielsweise statt Download-Broschüren eher ein Case darstellen. Ja? Ähm, die CTAs, also die Call-to-Action, sind etwas schwach. Nicht so klar, um hier platziert. Es gibt nicht so viele interne Links. Auch äh, beim visuellen Content sieht es zwar sehr hochwertig aus, aber man könnte auch durchaus noch ein Video hinzufügen. Also das ist halt schwer, dann selbst als Großkonzern gegen so ein kleines wendiges Schiffchen da anzustinken. Ja? Und das ist so ein bisschen die Sache. Wir haben es hier vermutlich mit einem CMS auch von einem Großkonzern zu tun, die wahrscheinlich von irgendwelchen Global Headquarters implementiert ist, wo es wahrscheinlich sehr schwer ist, auch so ein CMS zu ändern, ja. Und wer weiß, welche Akteure da drin sind, welche Interessen die noch haben, ja. Also insofern das ist es gar nicht so einfach, dort auch mitzuhalten mit der Digitalisierung bei solchen Themen. Aber die sind ähm, ziemlich schlau, weil statt jetzt nur auf die das CMS von der Hauptseite zu setzen, haben die halt eine Unterseite aufgebaut mit CMS-Hub äh, von HubSpot, ähm, wo die halt schöne Call-to-Actions drin haben, viel mehr SEO-Optimierung äh, äh, und das funktioniert eben sehr gut. Damit können sie quasi ein wendiges Schiffchen werden, ähm, statt ein äh, Dampfer, wo es ultra lang dauert, ähm, sich zu optimieren und haben damit auch schon gute Erfolge erzielt, wirklich gute Leads darüber, über diesen Kanal. Und das ist halt auch eine Möglichkeit, wenn man sagt, so, ja, gut, in unserem System ist es nicht möglich, so schnell was zu ändern ähm, oder vielleicht auch zu politisch, dass man sagt, gut, wir kombinieren das jetzt mit einem anderen System. Ähm, natürlich möchte man jetzt nicht zu viele Systeme auf einmal, das ist ja dann häufig die Kritik, ja, wir können auch nicht X CMS -e da drin haben und so, das, äh, ähm, aber das hilft halt, um hier auch besser Reichweite erzeugen zu können und das ist also eine sehr smarte Strategie, das so zu machen und damit auch mit einem anderen CMS eine Content UX zu schaffen, wo ich auch wirklich die Chance habe, Reichweite zu erzielen. So und jetzt kommen wir aber schon direkt zum nächsten Thema, weil heute würde ich gerne auf einem Thema besonders rumreiten und zwar Account Based Marketing. ja ähm, und das vielleicht jetzt, wenn man an Pull-Marketing denkt oder so, ähm, äh, jetzt nicht das Naheliegendste, aber ich, genau das, zu dem möchte ich es machen. Ich möchte zu Account-Based-Marketing, zu etwas machen im B2B, was extrem naheliegend ist, was jedes Unternehmen macht weil es ist eines der effektivsten Maßnahmen im B2B-Bereich. Genau das, was ich gesagt habe, ist nicht langweilige ähm, Vertriebsmitarbeiter, sondern es ist ein sehr, sehr äh, maßgeschneiderter Approach äh, an Unternehmen und es ist auch sehr inhaltlich getrieben. Deswegen ist es auch verknüpft mit Content Marketing. Account-Based Marketing ist eine Marketing vom B2B-Bereich mit ausgesuchten Kunden, durch ähm, äh, die eben mit strategischen zugeschnittenen Kampagnen von einem Angebot überzeugt werden oder davon überzeugt werden, ins Gespräch einzutreten ähm, äh, und äh, diese Unternehmen werden dabei wirklich so wie eigene Märkte angesehen. Ja, so, also Lead Generation ist so ein bisschen äh, hier wie mit dem Netz zu fischen. Ja, ich habe halt äh, hier ja, Interessenten hier oben, äh, dann, dann nurture ich die und dann habe ich eine Lead Conversion. Aber Account-Based Marketing, da dreht man das so ein bisschen um. ja. Das heißt, da, da fängt man erstmal an, statt mit so einem weiten Feld ähm, oder weiten Ozean, fängt man erstmal an mit einer spezifischen Account Selection, ähm, Identifizierung von Kontakten und dann kommt man ins äh, Nurturing rein und Account Conversion. Das heißt, man dreht das Ganze so ein bisschen um. Und das, wenn man es richtig macht, ist es sehr effektiv. Es ist allerdings aber auch, sehr aufwendig, ja. Aber im B2B-Bereich lohnt sich das halt häufig, weil die Accounts, die du gewinnen kannst, halt umso größer sind. So, auf was kommt es da denn drauf an? Ja, weil Account-Based Marketing ist natürlich nicht Account-Based Marketing, also man kann es schlecht und gut machen, ja. Das heißt, wichtig ist jetzt erstmal, das sind so die, die vier wichtigsten Erfolgsfaktoren. Schaffung von Informationswert durch personalisierte und für den Account relevante Inhalte. Also wirklich sehr individuell darauf zuzugehen. Ich werde gleich auch nochmal richtig konkrete Beispiele dafür zeigen, ja, wie man das genau macht, Und weil da liegt der Teufel im Detail. Das ist einfach gesagt schwer getan. Dann, was auch richtig cool ist, sind, weil es geht ja um die Selektion von spannenden Accounts, ähm, Self-Qualifying Offers, zum Beispiel Self-Assessment, dass sich Kunden selber ähm, äh, qualifizieren und sagen, okay, hier ist ein Bedarf da und damit habe ich den Kunden schon in den Modus von einer Selbsterkenntnis, hier ist ein Problem, ich will was machen. Also das Service Assessment bietet auch einen Informationswert, eine Selbsteinschätzung ist aber auch, sagen wir mal, dafür da, den Bedarf herauszukitzeln und dann in dem Moment bin ich im Gespräch mit dem Kunden, das ist perfekt. Ja und dann ist natürlich auch wichtig, dass man Key Accounts identifiziert da werden wir auch nochmal äh, drauf eingehen, wie man das macht, ja, wie man die Accounts recherchiert, weil es, das eine ist ja quasi so, das werde ich gleich zeigen, so eine einfache, quasi gestrickte Recherche, aber es gibt halt auch sehr viele andere Wege, wo man ein bisschen um die Ecke denken kann, wo man das so ein bisschen hacken kann, dieser Account Identification. Und das werde ich gleich auch zeigen. Ich werde zeigen, was so andere Wege sind. Um, und dann geht es halt darum, auch eine Erfolgsmessung zu machen. Das ist klar. Ja, also äh, habe ich hier eine Conversion, ähm, äh, kommt da was bei rum? Äh, und das ist eben sehr, sehr, eine sehr direkte Maßnahme. Deswegen auch eine, die sagen wir so im Unternehmen auch gar nicht so schwer ist ähm, äh, intern zu verkaufen, ja, weil äh, man sagt ja, hier kann man auch schon ziemlich gut messen, was denn dabei an Kunden bei rumkommt. Auch wenn es natürlich eine aufwendige Maßnahmen ist. Ich habe jetzt mal einfach äh, hier als Beispiel ja, eine Kampagneentwicklung für AWS. Das ist nur ein Beispiel ja. jetzt, äh, ich möchte ja mit Beispielen an, anfangen ja, und sagen wir mal so AWS will jetzt äh, äh, sagen wir mal, äh, äh, Partner im Technologiebereich gewinnen ja, äh, und sie wollen Awareness äh, für ihre Cloud äh, erzeugen. Und ähm, sagen wir so, äh, jeder, der mal irgendwas mit Amazon zu tun hatte weiß, dass die alles extrem hart messen. Also äh, das heißt, jede Kampagne wird extrem auf Erfolg ähm, geeicht. Und ich gebe jetzt, ich mache ja jetzt weiter mal mit diesem schönen Beispiel. Das heißt, erstmal habe ich hier äh, einfach eine, eine Account-Liste. Ja, wo, wo die sagen, okay, das sind, sagen wir mal, Unternehmen, die sind für sie relevant. Typischerweise, also bei großen Unternehmen, die haben einfach so Target-Accounts, die, wo sie sagen, okay, ähm, die kann man ja auch teilweise im Internet kaufen, ja, wo man sagt, ja, ähm, die sind sehr speziell ausgerichtet. Zum Beispiel sagen die, sie wollen irgendwie stark werden in der Elektrotechnikindustrie oder andere wollen extrem stark werden bei Agenturen, die, also wenn ich jetzt Cloud äh, weiterverkaufen will, ähm, Cloud Service Reseller ähm, Agenturen mit über 100 Mitarbeiter, Entwicklungsagentur mit über 100 Mitarbeitern oder irgendwie sowas. Ja, also so, ähm, und da da kann man auch äh, sich Daten kaufen, man kann natürlich die auch selber recherchieren, äh, das geht auch, aber letztlich muss man ähm, diese Daten natürlich dann, also das sind dann, du hast dann ein Unternehmen, das ist so und so groß, das kommt aus der Branche und natürlich musst du das dann nochmal weiter spezifizieren, ähm, nämlich äh, beispielsweise wissen, wer jetzt der Ansprechpartner dort ist, ähm, äh, auf, auf LinkedIn oder für, für das bestimmte Thema. Ja, und äh, jetzt geht es darum, halt über Messages, Posts, ja, so und Outreach ähm, da äh, äh, Kunden zu gewinnen, zum Beispiel für ein Virtual Industry Event. Ja, die fließen dann über Webinar-Tool rein und äh, äh, dann habe ich die quasi als wenn ich jetzt AWS wäre, dann hätte ich die jetzt als Kundenkontakte und die fließen dann rein in die Vertriebsmaschine von AWS Partner Network. Ja, so, also erstmal geht es ja darum, das habe ich ja schon gesagt, ähm, ich brauche Profile Enrichment, ähm, das heißt, ich muss erst, ich weiß ja, okay, das ist jetzt diese Company, die hat die folgende Größe, die folgende Ausrichtung, ähm, aber es geht ja darum, dass ich jetzt die Entscheidungsträger ähm, finden muss und die präsentiere ich nach ABC und ich äh, versuche da auch ähm, das so zu machen, weil ich möchte vielleicht pro äh, Company, Mehrere Leute anschreiben, also muss ich wissen, wen ich äh, zuerst anschreibe. Das heißt, es ist ganz gut, auch ABC da drin zu haben, weil vielleicht möchte ich mit Person A anfangen, welches Person A erstmal CTO und dann CTO reagiert nicht, also nehme ich Lead Developer B, ja? So. Und dann habe ich so ein bisschen so eine Kaskade, so dass es halt nicht gleich verloren geht mit dem ersten Kontakt, den, er, den ich habe. Was auch cool ist, ich kann das auch quasi machen, indem ich hier mit einem Authority Account arbeite. Beispielsweise, also ein Top äh, Specialist, der auch eine Autorität suggeriert. Ähm, und äh, das, also das könnte man theoretisch so einen Account übernehmen und das mit dem machen und dann äh, Kunden ähm, einladen zu diesem Event, ähm, aber auch sehr quasi maßgeschneidert zu kommunizieren. Da kann man auch entsprechende Leitfäden machen. Ja, und dann geht es darum, in der Kommunikation zu gehen, die auch einzuladen zu einem Seminar. Eine High-Level-Interaction ist wichtig, also wirklich, dass man merkt, okay, da sind Leute dahinter, die haben eine Autorität, die haben Verständnis, die die gehen auf mich ein. Ja, und dann hat man die Einverständnis zu einem Webinar und kann den Kontakt als Lead im CRM abspeichern. Also das ist hier mal so so ein Weg, wie man beispielsweise Uh, Account-Based Marketing machen kann. Und hier ist einfach mal so: Hier würde das vielleicht so aussehen: Also 5800 Invites, 930 New Contacts, dann Responses kriege ich von 180 und dann habe ich hab Subscribers, Leads sind dann 55, beispielsweise. Ja? So kann man dann quasi auch prognostizieren mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten, ähm, wie viele Kunden man bekommt. Und ähm, je mehr, je häufiger ich das mache, desto äh, mehr weiß ich, wie viel ich auch in bestimmten Industrien auch als initial haben muss, um dann letztendlich bei X am Ende zu landen. Ja, dann weiß ich auch, wie viel, was Input und Output äh, bedeuten. Und das, das ist eine Sache, die, ähm, die entwickelt sich auch mit der Erfahrung. Das heißt, es lohnt sich da definitiv auch, mit Leuten da zusammenzuarbeiten, die da auch eine gewisse Erfahrung haben. Ja, und dann gibt es natürlich auch den Weg, dass man per E-Mail Outreach machen kann. Ähm, und äh, ja, das kennen wir alle, das ist äh, wichtig, dass die Betreffszeile wirklich auch ein Interesse weckt, ähm, dass man wirklich eine direkte Relevanz schafft, inhaltlich auf den Punkt kommt ähm, und auch immer wieder darüber nachdenkt, sollte man da mit einem automatisierten System arbeiten, dass man wirklich auch auf die mobilen Nutzer achtet und dann geht es halt um eine Handlungsaufforderung, ja, einladen, herunterladen, auch Betreffszahlen zu personalisieren und eben keep it short and simple. Solche langen Mails will niemand lesen. Ich habe selber mal eine fantastische Mail bekommen von Geschäftsführer von irgendeinem so Tool oder so. Ja, der hat das selber gar nicht geschrieben, sondern es hat ein Account-Mitarbeiter von ihm gemacht. Aber die war halt was to the point. Ich habe mich persönlich angesprochen gefühlt, obwohl das eine total quasi eine Nachricht war, die der wahrscheinlich an hunderte andere rausgeschickt hat, aber also es war sehr simple, sehr short, sehr auch so ein bisschen so im deutschen Stil direkt auf den Punkt gekommen, man möchte ja nicht viel schwafeln, man möchte auch nicht irgendwie diese großen Buzzwords da drin haben und ähm, da war ich doch schon sehr angetan von dieser Mail, das heißt, das kann durchaus sehr, sehr gut auch funktionieren, wenn man das richtig macht und ähm, das kann man eben auch machen im Account-Based Marketing. So, ähm, das ist quasi jetzt so die Ansprache. Aber jetzt haben wir auch mal dieses Thema Self-Assessment ähm, mal besprochen und das ist halt auch, das ist jetzt hier ein Tipp, äh, so ein Self-Assessment, das ist halt auch ein tolles account-based Marketing-Lead-Beit, wenn man schon darüber spricht. Hier zum Beispiel, das finde ich ganz cool. Avato hat das so gemacht. Also hier. So, ich, ich hoffe, das. Warte mal, da muss ich mal hier das, das anderen anderen Bildschirm. So. Ich glaube, jetzt sieht man das, ja. So. Ähm, hier, ähm, das habe ich gefunden bei Avato, digitales Sitzungsmanagement, das der Selbstzweck zum Boardmanagement. Das ist auch super speziell. Also hier, es geht um Boardmanagement. Das ist eine ganz, ganz bestimmte Zielgruppe. ist richtig perfekt. So muss es sein, ja. Und dann, äh, weil es ist halt sehr spezifisch Und äh, prüfen Sie in wenigen Minuten, weniger als einer Minute selbst, wie effizient managen Sie Ihre Sitzung. Bam, 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 kann ich alles checken, weiter, weiter, weiter und kriege dann ein Ergebnis. Hervorragend, ja, äh, super. Weil jetzt habe ich mich für deren, weil die haben so ein Board Management äh, Tool, habe ich mich selber qualifiziert. Das ist wirklich ganz hervorragend, ja. Also äh, habe ich einfach äh, dort entdeckt bei Avato. Also äh, ist echt eine coole, eine coole, Sache, das so, das so äh, zu machen auf jeden Fall. So, ich springe mal wieder zurück äh, zu der Folie, wo ich war. Ähm, Sekunde, ich war genau hier und äh, da springe ich jetzt direkt rein und gehe auf das nächste. Was auch cool ist, ist hier dieses äh, Benchmarking-Tool, was hier für Saxoprint implementiert wurde. Ja, äh, das heißt, die haben eine Studie gemacht. Also Saxoprint gehört zu CW Print, das ist der B2B-Arm von CW Print. Die haben hier eine Mittelstandsstudie äh, gemacht, haben relevante ähm, Marketing-Kanäle und Trends evaluiert und das halt dann ähm, runtergebrochen auf verschiedene. Äh, Subbranchen und dann so ein schönes Benchmarking-Tool gemacht. Äh, ich schaue mal, ob ich das hier aufrufen kann und das auch nochmal teilen kann. Äh, mal gucken, mal gucken. So, da gehe ich jetzt auch mal drauf. Ist immer hier, ja, das ist ganz hier sieht man das. Und das ist schön so. Das ist eigentlich äh, ja Excel Benchmarking, was man sich runterladen kann. Ähm, und dann äh, kann man hier halt wirklich ähm, äh, eingeben. Äh, Eben Bewertung nach 1 bis 6, wie man halt gegen die Branche sich benchmarkt, basierend auf dieser Studie. Das ist auch ziemlich cool, weil da sehe ich halt, ähm, wie, ich, wie gut ich performe, was ich alles äh, habe an äh, Materialien, welche ich noch brauche. Ähm, ja, und dann kann ich mich selber da auch ganz gut ähm, eben qualifizieren. Das ist genau da, da wollen wir genau hin. Okay, ähm, dann gehe ich mal weiter. Genau, und das ist auch eine Sache, die äh, kann eben sehr viele ähm, äh, Leads erzeugen, ja, auch solche self checking ist auch sehr beliebt, ja, da, das haben viele Leute runtergeladen, ähm, äh, weil das einfach sehr ausschlussreich für sie ist, da gab es dann eine sehr hohe Nutzerinteraktion. Und das Ganze, weil es eine Studie ist, kann eben auch verbreitet werden, um Verlinkungen ähm, zu erzeugen, die dann wiederum natürlich einen Impact haben auf die Reichweite. Ja? Äh, also zum einen, weil es Klicks gibt, aber zum anderen auch, weil es eben die Rankings steigert. Das ist toll. Also es ist eine tolle Maßnahme, um das äh, zu verknüpfen. Ja, und dann ein weiterer äh, Tipp ist, äh, schaffe Relevanz und Mehrwert durch kunstenzentrische Inhalte. Und das, da würde ich mal gerne ein Beispiel geben ja das ist jetzt mal hier, weil ich habe ja gesagt, Account-Based Marketing ist sehr inhaltlich getrieben. Am Ende von dem AWS äh, stand ein tolles Webinar, was inhaltlich absolut erste Sahne ist. ja Das ist, äh, du musst den Leuten tollen Inhalt bieten. Äh, oder es kann ja auch beispielsweise ähm, was anderes sein. Ähm, ich gebe hier mal, mal so ein paar Beispiele, was bedeutet eigentlich Relevanz. Zum Beispiel, ich kann... Relevanz erzeugen, sagen Relevanz für ein Unternehmen, Manufacturing. Ja? Okay, ich bin im Manufacturing-Bereich und da steht im Titel irgendwas mit Manufacturing. Okay, für mein Unternehmen könnte es relevant sein. Relevanz für ein Individuum ist sowas wie Marketing in Manufacturing. Wenn wir sagen, okay, ich bin Marketer in Manufacturing, also der Inhalt könnte für mich relevant sein. Aber am höchsten ist die Relevanz für den angenommenen Bedarf, sowas wie Cyber Security. Ja, also ich habe jetzt hier ein Problem, das will ich lösen. Ganz spezielles Problem. Bam, das zieht am meisten nach unserer Erfahrung, nach unseren Messungen. Ja, so ähm, und äh, hier sind mal so ein paar Beispiele. Das heißt hier Industrial Sector Trends. Nice. Industrial Sector Trends for 2023. Also gut. Also man sieht. Äh, Lade ich mir das runter, vielleicht, aber ich habe jetzt wirklich nicht so den Impuls, es runterzuladen, weil es eben noch nicht so relevant ist. Ähm, hier ist ein besseres Beispiel. Äh, also Connected Field Service. Also gerade wenn ich Field Service machen muss, würde ich sagen, ja, also ist schon für mich spannend. Und das Ganze jetzt connected zu machen, ja, auch ganz spannend. Also zumindest würde ich schon mal sagen, ja, wenn ich jetzt Field Service Professional bin und von Salesforce sehe, dann. Ja, könnte ich mir das anschauen, sofern ich halt nicht sowieso schon irgendwie connected bin. Ja, also äh, ähm, könnte man machen, aber es ist eben noch nicht so krass relevant, weil es immer noch ein bisschen sellerisch hier, Service Cloud und so, die wollen mir was verkaufen und irgendwas mit Field Service halt, aber was genau, ähm, ist halt noch ein bisschen so buzzwordig auch dargestellt. Und hier ist ein ganz gutes Beispiel, was extrem relevant ist und zwar, ähm, so ein White war von Cloudflare. Cloudflare ist einer der größten, wichtigsten ähm, ja, Internet-Security-Dienstleister und es, da gibt es halt verschiedene Use Cases und halt auf einen krassen Use Case einzugehen, ja, in diesem Fall. Ähm, das ist halt sehr, sehr spannend und das wird hier ja gemacht, ähm, also Sicherheit für Aktionäre, Kann sich vorstellen, große Aktionärsversammlung. Gerade sagen wir so, wenn Daimler eine Aktionärsversammlung hat, da kannst du dir sicher sein, dass irgendjemand versucht, das zu hacken. Ja? Irgendjemand will das unterbrechen. Das, also das ist so häufig, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und die sagen, okay, das ist ein toller Use-Case, daraus machen wir jetzt ein ganz spezielles White Paper und gehen damit ganz accountbasiert auf die Zielgruppe zu, die sowas organisieren und die die Sicherheit dann auch feststellen. Und das ist natürlich dann super, weil es ein toller... Entry Point für Cloudflare, für die Cloudflare-Dienstleistung. Also das ist sehr, sehr speziell. Da habe ich eine hohe Relevanz. Und dafür muss man Feingefühl haben. Das hat sehr viel mit Content zu tun, mit redaktionellem Geschick. Ja, da müssen Marketer ja auch, also ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man dem Marketing einfach zu abstrakt denkt, zu generisch, zu einfach auf einer extrem strategischen Flughöhe und sich nicht so rein denkt und empathisch in so eine Zielgruppe und sagt, was brauchen die eigentlich? Ja? Und das ist genau dafür möchte ich euch auch sensibilisieren. So, jetzt komme ich mal zum, zum, zu einem ganz anderen Thema nochmal. Und zwar, ich glaube, viele Leute unterschätzen, dass sie ständig reviewed werden. Oder viele Companies unterschätzen das, dass sie ständig reviewed werden. Und viele sehen das auch wie so ein, ja, sowas Passives. Ja, ich werde reviewed. Was kann ich da schon machen? Ja, hey, Review Management kann einen riesigen Unterschied machen in der Bottom Line. Ja. Es ist wirklich ganz krass, weil du wirst reviewt. Das, das hat einen Impact, auf so wie du in der Industrie gesehen wirst. Natürlich ähm, gibt es äh, Unternehmen, die werden mehr reviewed und andere weniger. Klar. Ähm, äh, Im Softwarebereich äh, hingegen ähm, ist ein Review halt schon eine Sache, die zum Beispiel sehr, sehr stark vorkommt. Ähm, naja, aber auch in anderen Bereichen kommt das vor. Ähm, Online Review Management ist der Prozess ähm, der Überwachung, Analyse und Beantwortung und Erstellung von Kundenrezessionen ähm, beziehungsweise verschiedenen Rezensionsseiten. in der Regel mit dem Ziel, Marketingstrategie eines Unternehmens zu unterstützen, und um die allgemeine Unternehmensleistung zu verbessern. Ja, und das, da kann man halt wirklich auch einen Unterschied machen. So, beispielsweise immer das Thema Software. Ja, das ist ein schönes Thema. Äh, und da gibt es ja hier verschiedene Portale. Um, OMR Reviews hat sich da sehr stark positioniert, übrigens auch OMT ist dazu unterwegs, ist ganz cool ähm, und ähm, auch eine Seite äh, G2, äh, die sind richtig krass aus den, aus den USA. Äh, Gartner ist absolut der Wahnsinn, welchen Market Impact die haben bei Software, also im Gartner Quadranten positioniert zu sein, das äh, wird sehr, sehr gefeiert von ähm, Softwareanbietern. Ähm, Website-Builder-Experts, E-Commerce-Platforms, Tool-Tester, also gibt es verschiedenste, ja, die das die ähm, reviewen und die haben halt auch wirklich einen Impact auf ähm, den Markt. Beispielsweise hier auf G2, ich habe jetzt das mal so aufgezeigt hier, G2, äh, die ist, äh, hier wird aufgezeigt Spiker, ja, ähm, ja und dann wird das halt auch bewertet und das, äh, ähm, die sehen dann, potenzielle Kunden aus den USA, die sehen dann, okay, this is uh, Spryker, this you know, the German company, what do they stand for, do they have good reviews, ja, yeah, so, das ist, es ähm, lebt dann halt von diesen ganzen Reviews, ja, yeah, 4.4 out of, 4.4 out of 5, das ist schon mal ganz gut und sehr, sehr äh, fundierte, spezielle Reviews hier. Also das ist schon, das ist schon etwas, wenn ich jetzt, wenn man so switcht auf ein neues System, neues E-Commerce-System, dann schaut man sich das schon sehr, sehr genau an, weil das sind ja auch enorme Kosten, ja. Da will man keine Fehler machen und ja, das ist dann, solche Reviews sind halt auch sehr, sehr viel wert. Das ist der Unterschied zwischen, kriege ich einen riesen kundenaccount oder nicht, ja. So, und da ist halt die Frage, ja, wie kann man, kann ich mich da positionieren? Und es ist tatsächlich so in allen Bereichen, gerade auch mit der Digitalisierung, ja, jetzt ist es halt nicht mehr so nur Mund-zu-Mund-Propaganda oder ich habe dich auf einer Messe gesehen, nee, sondern man geht halt online, schaut sich die Bewertung an, ja, der Produkt und Dienstleistungen. Das machen 63 Prozent der Deutschen. Und 71 Prozent würden lieber ein Produkt kaufen, vier, fünf Sterne, vier von fünf Sterne, ja, ähm, hat oder, äh, also, äh, 67 der Befragten meinen, dass ähm, eine Online-Bewertung höchstens sechs Monate alt sein sollte. Ja? Äh, 29 Prozent würden sich für das Produkt entscheiden, das fünf von fünf Sternen hat. Also es ist schon, es ist, hat auf jeden Fall äh, auch statistisch und messbar macht, machen gute Reviews einen Unterschied. Und das eben auch im B2B-Bereich nicht zu vernachlässigen. Ja, weil das ist ein wichtiger Faktor. Und dann äh, es sind äh, welche finden die Verbraucher am zuverlässigsten, ja, Online-Kundenbewertung, aber persönliche Empfehlungen natürlich auch. Das heißt, Testimonials sind auch persönliche Empfehlungen, Cases, Testimonials, ähm, Experten-Tests, ja, also das ist auch definitiv etwas. Ähm, dann der Ruf, aber der Ruf entsteht ja durch auch Inhalte, die ich platziere und sagen mal, was andere Leute über mich sagen, hat auch sehr viel zu tun, wie ich mich ähm, in dem Markt positioniere, ja. Und das sind alles wichtige Faktoren, die da reinfließen, die ich mit Content Marketing auch beeinflussen kann. Und ähm, Review Management bedeutet halt, User Reviews wirklich ständig im Auge zu behalten. Gerade wenn man auch davon abhängig ist, als Software Provider sollte man Reviews tracken ähm, und so früh wie möglich direkt reagieren. Ähm, dann geht es auch darum, dass man auf User Reviews eben reagieren sollte, ähm, um Vertrauen zu schaffen. Also äh, es geht hier darum, einen professionellen Austausch äh, mit Kunden zu haben, äh, aber auch äh, darum, äh, dass äh, man auch neuen Content schafft, indem man halt auch Reviews anregt. Das heißt, jemand hat eine gute Brand Experience, man regt ein Review an. Man kann sogar das so ein bisschen triggern oder man kann das anreizen, indem man vielleicht auch sagt, hey, du, ich gebe dir einen Discount, wenn du mir nochmal einen guten Review schreibst. Ja, also das ist alles komplett legitim ähm, und kann man machen und die machen das ja dann auch aus bestem Gewissen äh, und ähm, ja und dann eben auch eine Erfolgsmessung, das heißt, äh, es geht ja dabei auch darum, nicht nur, dass man Reviews optimiert, sondern dass man sie auch einfließen lässt in die Marktforschung, Produktentwicklung, ja, dass man das einfach wirklich äh, dauerhaft auf dem Schirm hat, diese Reviews und sich damit auch weiterentwickelt. Und es gibt halt auch verschiedene Review-Management-Tools ähm, und ähm, ja mit diesen Tools kann man halt sehen, wie die Online-Bewertungen sind. Ähm, da kann man dann unzählige Analysen machen ähm, und äh, hier drei, die ich euch empfehlen würde. Wir haben, wir haben das jetzt ein bisschen so gemacht, dass wir gesagt haben, okay, ähm, wir bilden einen Durchschnitt ähm, äh, äh, nach den Top Reviews basierend auf Top-Review-Portalen, die wir uns angeschaut haben, Capterra, Software Advice und GetApp und sagen, okay, wie werden die jeweils positioniert und einfach, um euch schon mal so ein bisschen so eine Voranalyse zu geben und Broadly hat halt gewonnen als Top-1-Player, Super Chat war auch relativ weit oben und Nice Reply war halt Position 3 und dann hat man schon mal ein bisschen so einen Weg, wie man sagen kann, okay, wie kann man hier Review Management machen. Hier, siebter Tipp, Buyer-Intent-Data, ja, auch eine relativ äh, noch neue Sache, ist spannend für die verbesserte Kundenansprache und das Krasse ist zum Beispiel auf Portalen wie G2, äh, da kann man eben äh, dann auch äh, ein Customer-Filter machen äh, auf Basis von Aktivitätsniveaus, kann eben auch Kaufabsichten analysieren. Und ähm, sieht dann halt, welche in welcher Intention der Kunde gerade ist und kann es direkt in die Marketing-Automatisierungsprozesse, Anzeigenmanagement oder eben auch das ABM reinfließen lassen. Also gerade LinkedIn, ABM. Ähm, ja, und dann kann man sich auf die Leads konzentrieren, die eben eine höchste Conversion-Wahrscheinlichkeit haben. Ja, das, ist, das hilft dann halt auch der, der quasi äh, Vertriebseffizienz. Ähm, und äh, das sind Portale. G2 bietet halt solche Services auch an man muss sie dann halt auch wirklich nutzen also es gibt halt viele Portale die sowas als Service anbieten wo, ähm, und äh, aber das, das muss man halt sehr sehr gut dann auch managen um das äh, dann so zu nutzen dass es wirklich auch eine Relevanz hat ja und das ist auch wirklich eine, eine Sache für sich ja äh, eine Sache wo man sich auf jeden Fall sehr tief reinarbeiten sollte ja und äh, man kann dann eben diese Buyer Intent äh, benutzen, um dann halt Painpoints zu identifizieren, Platzierung von unterschiedlichen Produkten in der Customer Journey, also basierend darauf, äh, Erstellung von Accountlisten für account-based Marketing, also eine präzisere, individuellere Ansprache, aber eben auch ähm, de, zur Erfolgsmessung. Wenn man es jetzt mal ein bisschen, sagen wir mal so, ich habe jetzt das G2-Beispiel gegeben, das ist ja extrem technisch und sehr advanced, aber man könnte es auch auf der eigenen Seite machen. Man kann es auch mit HubSpot beispielsweise machen, dass man eben sieht, wie Leute sich auf der Seite bewegen oder auf was sie klicken ähm, und darauf basierend ableiten, die User-Intention und dann aber auch sehr customized den ähm, Vertriebsinhalte anzubieten. Und es macht ja auch wirklich Sinn, das so zu machen. Das ist quasi auch ein Teil von dieser von diesem. Self-Selection, also die Selbstselektion der Kunden, die für mich relevant sind. Das heißt, also das kann ich auch auf der eigenen Webseite machen, wenn ich eben genug Traffic habe, wenn ich genug Reichweite habe und auch genug Inhalte biete, um Kunden anzuwerben und damit eine Interaktion, ein Interaktionslevel, wo ich auch dann wirklich Daten, verwertbare Daten bekomme. Ja, Deswegen, das ist eher ein zweiter Schritt, sonst mache ich das halt eher auf fremden Portalen. Ja, wie zum Beispiel G2. Es gibt sicherlich in jedem Bereich solche Portale auch mittlerweile. Ja, und bei Intent Data, ähm, da gibt es halt BioDiscovery von Gartner, äh, Zoom Infos, auch Lusha. das sind so Software, die könnte man sich da mal anschauen. Ja, ich möchte jetzt da nicht äh, irgendwie zu sehr eins in den Vordergrund stellen, aber diese drei Player könnte man sich definitiv mal anschauen. Okay, weiter geht's. IP Address Management ist auch ein cooles Tool, um äh, effektive Neukunden zu akquirieren. Ähm, und zwar, äh, äh, diese sagen wir also Tools wie Leadfeeder, die decken IP-Adressen auf ähm, äh, von Unternehmen, die beispielsweise die Webseite besuchen. Also G2 macht das ja auch. G2 äh, schaut sich auch an, äh, was für Unternehmen sind da gerade unterwegs. Ähm, natürlich hilft es auch, wenn in die Plattform die Leute eingeloggt sind, dann sieht man auch, welche Unternehmen da unterwegs sind. Ähm, dann ist es vielleicht noch präziser, wenn man die Daten nicht hat, kann man eben hier ähm, äh, mit solchen Tools wie Leadfeeder arbeiten und ähm, das ist halt besonders gut, wenn man auch wiederum viel Content hat, beispielsweise wenn man so ein Online-Magazin hat, wie ich es vorhin gezeigt habe, beispielsweise für Asa dann man sieht, okay, welche Unternehmen sind da gerade wie unterwegs, ähm, nach welchen Themen suchen die gerade und dann, wenn es, sagen wir so, wenn die Telekom da drauf geht, ja, es ist natürlich ein riesiges Unternehmen. Da muss ich erstmal schauen, okay, welche Unit, welche, äh, welche Person könnte das sein, die ich ansprechen muss. Das heißt, da hört es noch lange nicht auf. Und dann fängt die Recherche erst an. Die Weiterqualifizierung. Quasi das Profile Enrichment. Und dann ähm, kann ich die ansprechen und sagen, hey, ihr wart gerade hier auf meiner Seite, ihr beschäftigt euch gerade mit dem Thema. Ich kann, manchmal wusste ich das noch gar nicht, sondern ich spreche einfach ähm, die drei Personen an, die da in Frage kommen von diesem Unternehmen und äh, ich komme dann ins Gespräch mit denen und, äh, und weiß halt, dass sie basierend darauf, wo sie hingeklickt haben, basierend dass, darauf, dass sie auf meiner Seite waren, weiß ich dann eben auch, dass da auch äh, eine gewisse Relevanz da ist. Und ähm, das ist halt gerade für, für Awareness sehr, sehr wichtig, weil viele gehen halt in der Awareness verloren. Das sehen wir alle, wenn wir die Funnel im ähm, Google Analytics uns anschauen, gibt's, geht halt sau viel verloren. Und ich kann damit einfach nochmal sicherstellen, dass ich ja vor dem Wettbewerb auch nochmal die Chance habe oder bevor sie es wieder vergessen oder auf einer anderen Seite unterwegs sind, die Chance habe, mit Kunden dann ins Gespräch anzutreten. Also wirklich auch äh, sehr spannende Methode und ähm, auch etwas, wo man jetzt, wenn man sagt, man, man hat zum Beispiel ein Online-Magazin oder so und möchte es noch stärker Con Conversion orientieren, wirklich ähm, nochmal eine gute Methode, um hier nochmal das Netz enger zu stricken, damit kein... Fisch rausfällt. <lacht> genau, da gibt es verschiedene. Sales Viewer, Rocket Reach, äh, Linkronize sind äh, drei Tools, die ich so empfehlen würde ähm, und da gibt es tatsächlich auch Unterschiede. Manch, manchmal kann man es auch austesten für einen Monat oder so. Ja? Äh, empfiehlt sich auch, dass man einfach schaut, wie die Qualität ist, weil da gibt es echt große Qualitätsunterschiede, weil das natürlich sehr auf äh, Daten äh, Basiert äh, und auch die Art und Weise, wie mit Daten umgegangen wird und haben die, die auch die relevanten Daten in Deutschland und so, das muss man alles dann nochmal austesten. So und dann ähm, ein Punkt, äh, den hat mir tatsächlich ein, ein guter Bekannter von mir äh, nochmal ans Herz gelegt, ähm, äh, weil das häufig sehr, sehr unterschätzt wird, nämlich gute Kontenqualität. Ja, ohne Witz, wird sehr, sehr unterschätzt. Wollte ich aber nochmal so als ähm, ähm, vorletzten Tipp geben. Und zwar, ich habe hier mal ein sehr schönes Beispiel mitgebracht, ja. Hier haben wir mal so ein Content, ja, so ein PDF-Content, ja, nice. <lacht> ja, sowas wird dann auch mal gerne veröffentlicht, ja, als PDF. Das ist äh, das ist nicht schön, das äh, suggeriert keine Hochwertigkeit, ja, so ein, so ein PDF. Das ist... Äh, das heißt hier, äh, das Cover, der Titel ist zu klein, ist schlecht formatiert, das Logo oben an der Ecke. Äh, genau, äh, dann, dann hat man, äh, äh, rechts sieht man die Seitenzahl. Dann äh, Formatierung, äh, Überschriften, Texte beginnen und enden auf, auf der nächsten jeweils nächsten Seite. Es hat offensichtlich kein Grafiker hier gesetzt. ja. Bildauswahl und Bildqualität ist auch einfach nicht gut. Das macht keinen guten Eindruck. Das ist so wie ein lommeliges Büro zu haben. Ja, wenn man Kunden einlädt, hat ein extrem lommeliges, runtergeranztes Büro. So, da, da haben die Kunden auch kein, keine Lust zu kaufen. Und so muss man halt wirklich auch darauf achten, die Inhalte sehr, sehr hochwertig zu positionieren. Und ich gebe hier mal ein Beispiel. Also ich klicke da mal drauf hier und teile das mal, was, was eigentlich hochwertiger Inhalt bedeutet. Ja, äh, zum Beispiel hier von BMW, autonomes Fahren, hier ein E-Book. Wow, dieses Bild, sehr solides, schön, schönes Inhaltsverzeichnis, Autorenprofil, hier auch mit internen Links nochmal extra gekennzeichnet. Das ist offensichtlich von einer Grafikerin hervorragend gesetzt worden oder einem Grafiker. Ja, äh, tolle Bilder auch dazwischen, die das so ein bisschen beleben. Eine Schrift- und Bildsprache in einem bestimmten CI, ja hier dann diese Zitate dazwischen, die beleben den Inhalt nochmal, ja, so muss das aussehen, dann funktioniert das auch, ja, also das wollte ich einmal auch mal gesagt haben, dass äh, das auch wirklich einen Impact hat auf, ähm, ja, auf die äh, Kundenwahrnehmung. Ja, okay und dann, hey, wir müssen ja unbedingt heute noch über Chat-GPT sprechen, oder? <lacht> Auf jeden Fall werde ich mit euch nochmal über B2B und Chat-GPT sprechen. Wie, wie so, sollte man sich da als B2B-Unternehmen positionieren? Ganz interessante Frage. Ähm, und ähm, interessanterweise also ähm, der CEO von Microsoft war ziemlich gesprächig letzter Zeit, um einfach so zu zeigen, hey, was was wollen die eigentlich mit der Chat-GPT? Äh, was, was kann daraus werden? Ja, und er sagt, okay, hinsichtlich Content ähm, ähm, sagt er, dass sie nur ähm, äh, also Content äh, benutzen, der eben schon generiert wurde von Leuten. Ja, äh, Und die, äh, ähm, die Technologie soll eben die Suche zu einem besseren Produkt machen, also die Suche verbessern. Ähm, das, das ist wichtig. Ähm, aber äh, die Technologie kann nicht in Frage stellen, warum es die Suche überhaupt gibt. Nämlich, um äh, den Content von anderen Leuten zu or organisieren, so zu organisieren, dass Nutzer sie besser finden können. Ja? Und ähm, das heißt, die haben kein Interesse daran, dass, dass es keine Publisher mehr gibt, sondern im Gegenteil, es geht darum, dass die Inhalte sehr, sehr gut sind und ähm, sie auch weiterhin dort verwendet werden. Das heißt, äh, Chat-GPT ist nicht zu sagen, hey, so äh, Content schreibt jetzt irgendwie diese Chat-GPT, ich muss den nicht mehr optimieren, das findet die jetzt von alleine, nee, das ist jetzt, das ist ähm, nicht den Schluss, den man ziehen sollte. Und wenn man dann sagt, okay, ähm, äh, ich möchte jetzt Content mit Chat-GPT produzieren, nichts dagegen, also man muss das erstmal prompten, das bedeutet, das ist wie, wie eine Form von, Coding, ähm, wo ich ähm, sehr klare Anweisungen geben muss, der Chat-GPT, um Content zu produzieren. Ähm, äh, also der, der künstliche Intelligenz Anweisungen geben muss, dass das auch äh, funktioniert. Ähm, ja, und dann besteht es halt ähm, auf originalem Content. Das, das heißt, das wird dann ausgelesen. Ähm, und äh, da muss ich halt immer schauen, was, was landet denn da drin? Ähm, äh, und deswegen ähm, ist möglicherweise viel besser ChatGPT äh, zu benutzen, um äh, sagen wir vielleicht auch originalen Content zu schreiben, aber diesen vielleicht einfacher leslich zu machen oder besser zu strukturieren. Ja, also eher den Content zu managen und zu kreieren, statt jetzt äh, einfach sich fremd, auf fremden Content zu versuchen, ähm, dort äh, Inhalte herauszulesen. Und gerade im B2B-Bereich, wo es inhaltlich extrem anspruchsvoll ist. Ähm, kann man nicht einfach so Content von ChatGPT übernehmen. Das würde die Zielgruppe sofort merken, das ist dann zu generisch oder geht da stimmen dann bestimmte Nuancen nicht, da werden die Produkte nicht richtig, auch häufig nicht richtig eingebaut und so weiter und so fort. Darum kann es nicht gehen. Der Aufwand bei ChatGPT ist relativ hoch im B2B-Bereich. Ähm, weil es kann Fehler machen, auch falsche Informationen bereitstellen, weil das geht auch mal schnell in, in das äh, fiktive Spektrum, ja, wo auch Dinge so wie erfunden oder hingebogen werden, weil äh, da reicht einfach die Intelligenz noch nicht aus, so tief dann auch ähm, inhaltlich da drin zu stecken in so vielen Themen und äh, gerade bei sehr, sehr anspruchsvollen B2B-Themen ist es eher, sagen wir mal so, wie so ein Management-Tool. Das heißt, ähm, an eurer Stelle würde ich jetzt erstmal bei ChatGPT ähm, die Füße ruhig halten. Was ich definitiv machen würde, ich würde mir den Markt sehr genau anschauen, ähm, weil, wenn jetzt neue Player auf den Markt kommen, die sich verstärken und jetzt nochmal Wind in den Suchmarkt reinbekommen, dass nicht alles mehr nur Google ist, sondern eben auch Bing stärker da reinkommt, dann ist es halt spannend, ähm, sich anzuschauen, welche, äh, ja, sag mal so, Optimierungsfaktoren gibt es da. Da wäre ich schon. Äh, vor, würde ich als B2B-Unternehmen schon auch immer äh, die Fühler ausstrecken und vorne mit dabei sein. Ähm, äh, es könnte auch noch mal sein, dass sich im Werbemarkt äh, da was ändert, ja, dass man das vielleicht auch Klickpreise sogar noch mal reduzieren, weil der Wettbewerb einfach jetzt höher ist und ich auf verschiedenen Portalen buchen, äh, buchen kann. Ähm, kann aber auch sein, dass man dann mehr ausgeben muss. Also das muss man, diese Faktoren würde ich dann strategisch erstmal beobachten und ähm, also, ChatGPT äh, ersetzt keinen kein Content-Produktion, äh, äh, auch keine Agentur, auch keine Freelancer. Äh, das, das ist nicht gegeben, sondern ähm, wenn man sollte, man es so benutzen wie ein Freelancer oder so, dann muss man es halt auch sehr, sehr stark managen und sehr viel selber Input geben. Und dann stellt sich halt schon auch die Frage im B2B-Bereich, ob sich das so, so lohnt, das so als Technologie einzusetzen. Das ist also der letzte Tipp. Ähm, das zu beobachten und ähm, damit äh, möchte ich tatsächlich ähm, euch auch anbieten. Hier, wir haben ein E-Book äh, geschrieben äh, äh, zum Thema, äh, das ist eigentlich ein ganz cooles Thema, was wir da gemacht haben, äh, Umsatzfaktor Content Marketing, das haben wir damals auch mit Search Metrics gemacht, äh, wie sie ihr Unternehmen mit den richtigen Inhalten zum Erfolg führen. Also echt eine ganz coole Sache sehr auch Toolbasiert, sehr viele Insights, auch das Thema Content-UX auch nochmal richtig aufgearbeitet. Also sehr systematisches E-Book, auch mit tollen Cases drin, 95 Seiten, ihr könnt einfach euer Handy da draufhalten und das runterladen, wenn, wenn es euch interessiert. Ansonsten könnt ihr mir auch gerne eine E-Mail schreiben, also äh, hier äh, Fionn Kienzler, ich kann das auch gerne mal hier reinschreiben oder so äh, in den Chat, oder, also es ist halt Fionn Kienzler, fion.suxedo.de also s u x e, -E ode da könnt ihr auch was hinschreiben, wenn es bei euch nicht funktioniert oder so. Ähm, genau, und damit bin ich auch schon am Ende. Ähm, jetzt können wir noch gerne noch ein paar Fragen ähm, äh, hier äh, stellen oder beantworten. Wenn, wenn keine Fragen da sind, stelle ich euch ein paar Fragen. Da habe ich schon ja. ein paar Petto.
1: Ja, also ihr könnt jetzt Fragen stellen. Erstmal vielen Dank, Fion, für die Tipps und äh, ja, waren wieder ein paar coole Sachen dabei. Vielleicht kurz an alle, die jetzt zuhören. Ihr habt eben ein paar Tools gehört. Ich meine, JetGPT ist, glaube ich, gerade in aller Munde. Ähm, ich mache gerade so eine Umfrage auf LinkedIn.
0: Ja, also nicht ich liebe sondern, deine Umfragen, ja.
1: Ja, und äh, JetGPT ist gefühlt jeder zweite Online-Marketer beschäftigt sich damit. Wie viel genau, kann man nicht sagen. Ähm, Fakt ist, ich habe jetzt zwei, wie sagt man, Mehrzahl von Appell, Appelle an euch. Erstens, wir haben am zweiten, unsere Tool-Konferenz. Die ist online, ähm, hat glaube ich 20 Vorträge oder sowas und da gibt es unter anderem einen Vortrag von dem Sales Geschäftsführer, weil das Tool da eben genannt ja. wurde. Ja. Ähm, für alle, die schon länger beim OMT dabei sind, die wissen, dass wir sehr eng mit denen zusammenarbeiten. Ähm, tatsächlich nutzen wir die Software auch, aber auch unsere Partner können quasi auf ihren toolseiten äh, die IPs tracken bei uns, also das ist eins unserer Monetarisierungsmodelle. Wir haben da eine White-Label-Lösung. So,
0: so wie G2. Ja. Ja, nice.
1: G2, G2 macht es einen Ticken anders. Ähm, die ja. haben natürlich auch das, den großen Vorteil, dass die in den USA sitzen und da es keine DSGVO gibt, dementsprechend ja. ähm, dürfen die ja tatsächlich sogar den End-User nennen. Die haben wohl eine Kooperation mit LinkedIn und können tatsächlich das direkte Profil anzeigen, was ja, bei denen auf der Seite war. Das ist natürlich ja. viel cooler, als nur mit dem Unternehmensnamen arbeiten zu dürfen, wie wir in Deutschland, aber ähm, kann man jetzt hier drüber streiten. Die Datenschützer werden sagen, zum Glück ist das so, wie es hier bei uns ist. Für G2 ist es natürlich cool, dass es in den USA mehr geht. Dann ist es auch deutlich teurer zu verkaufen. Das ist Punkt eins. In dieser Toolkonferenz werden wir auch eine Panel-Diskussion zum Thema JetGPT haben und KI-Tools, das ist ja momentan, ich glaube, es wäre fatal, eine Toolkonferenz ohne dieses Thema mit aufzunehmen. Ja, Was ich ja. aber sehr spannend finde, ist, wir haben zwei Online-Marketer dabei, Ein Moderator, ich werde das nicht moderieren, das wird der Wolfgang Jung moderieren, und dann gibt es eine vierte Person, die nichts mit Online-Marketing zu tun hat, die ich schon kenne seit der Realschule, also seit der siebten Klasse, und er beschäftigt sich seit fünf oder sechs Jahren mit KI-Tools, die quasi Geschäftsberichte, aber auch Risikoanalysen für ein sehr großes Unternehmen, und zwar die Strabag. kennen vielleicht ein paar von euch, ein sehr großes Unternehmen, 70.000 Mitarbeiter, der sich schon sehr lange damit beschäftigt und sehr interessante Theorien hat, wohin das Ganze gehen kann. Mehr verrate ich euch jetzt nicht, das ist jetzt ein kleiner Cliffhanger. Ich gebe euch gleich in den Chat die URL zur Toolkonferenz und dann könnt ihr euch da gerne anmelden. Wie gesagt, kostet nichts. Im letzten Newsletter wurde sie, glaube ich, auch angepriesen, also ähm, sollte eigentlich in den nächsten Wochen nicht an euch vorbeigehen und kostet, wie gesagt, keinen Eintritt, so wie unsere anderen Konferenzen, sodass ihr da vielleicht Bock habt, dran teilzunehmen. Für dieses Thema E-Book und so, was wir ja auch gerade sehen, ihr habt ja auch bei uns im E-Book Download Center einige. Funktioniert das gut für euch? Also sagst du jetzt so gerade im B2B, kommt ihr da gut an Leads ran, die ihr danach auch konvertieren könnt oder sagst du es eher schwierig?
0: Ja, also zunächst einmal steht ja der inhaltliche, ähm, sagen wir, das, was wir inhaltlich da geben im Vordergrund. Das ist ja erstmal, du hast ja quasi Leute, die befassen sich mit den Inhalten und das muss halt richtig genial sein. Wir haben 95 Seiten, also allein dieser inhaltliche Mehrwert, der zieht halt, weil das ist dann einfach auch, äh, du hast die Expertise erfahren, ja, da musst, musst du auch gar nichts mehr machen, so. Mhm. <lacht> Das ist halt diese Erfahrbarkeit der Expertise. Da, davon lebt das. Ja? Und, ja. Äh, und, äh, und, da, und solche E-Books, die bieten halt eine Möglichkeit, halt sehr tief auch Erfahrung zu strukturieren und aufzuzeigen. Ich habe es gemerkt, es gibt ja ohne Ende Wissen auch im Internet. Das, äh, darum geht es ja nicht, sondern es geht darum, wie ich das Wissen strukturiere, wie ich es anwende. Ja, welche Cases ich vielleicht habe und Beispiele, um das zu konkretisieren und ähm, davon lebt dann eben so ein Format und das, äh, das ist halt schwer, das in einem anderen Format zu machen. Also es ist schwer, das ja in einem Video zu übertragen, was da drin steht in dieser Struktur. Ja? Ähm, insofern absolut immer noch ähm, ein total wichtiges Medium auch ähm, im, im, im Content Marketing und ich wollte mal fragen, also das heißt, wenn ich hier Softwareanbieter bin, dann kann ich bei euch ja, dann äh, vielleicht kannst du das nochmal kurz er erklären, ähm, dein Modell, ähm, ja. also wie, wie das funktioniert. Ähm, äh, also äh, vielleicht mach mal in deinen eigenen Worten, bevor ich anfange ja. quasi.
1: Sehr gerne. Also erstmal, ich, ich erzähle es gerne gleich nochmal. Mir ähm, fragt ein User nochmal nach deiner E-Mail-Adresse. Also, fion. Achso,
0: Fion. Genau, F-I-O-N-N. Genau, vielleicht kannst du in den Chat reinschreiben. Ja, mache ich. saxido.de Ja,
1: Saxido mit einem X und Doppel E?
0: Ja, genau.
1: Okay, habe ich hier nochmal an alle rausgesendet. Hier wird auch öfter gefragt, ob wir die Präsentation im Nachgang bekommen und die Aufzeichnung, ja, das bekommt ihr alles, also die Aufzeichnung werden wir direkt im Anschluss verarbeiten. Normalerweise geht die morgen irgendwann im Laufe des Tages online unter der gleichen URL, well, wo ihr euch anmelden konntet, und ähm, sofern Fionn uns die per PDF geschickt hat, werden wir auch den Download der Unterlagen zur Verfügung stellen, aber die Aufzeichnung habt ihr auf jeden Fall. In der Regel werdet ihr auch spätestens am zweiten Tag danach per E-Mail erinnert und kriegt nochmal die URL in euren E-Mail-Postkasten und dann könnt ihr per Klick einfach auf die Inhalte zugreifen. Das machen wir, das muss ich mich nochmal entschuldigen, wir hatten im Januar ein einziges Webinar, das war das erste seit vier Jahren, wo wir das nicht durften, und leider automatisierte Prozesse, hatten wir die E-Mail trotzdem rausgeschickt und da war natürlich das Geschrei groß und viele haben sich gemeldet, warum finde ich das nicht und ich bin das doch gewohnt bei euch on demand, machen wir nie wieder, weil die Arbeit, die uns das gekostet hat, uns bei allen zu entschuldigen, dass wir das einmal nicht gemacht haben und es akzeptiert haben für einen richtig guten Inhalt, ähm, war so viel mehr arbeit dass wir lieber bei den Gewohnheiten bleiben und nur noch Leute zulassen, die uns dann auch die Aufzeichnung ähm, ermöglichen. So viel dazu. So, jetzt ganz kurz, was machen wir im Toolbereich? Ähm, Fjorn, wir machen ja ganz viele Sachen. Also am Ende nutzen Toolanbieter den OMT natürlich auch zur Lead-Generierung. Ähm, mhm. Wir ja. haben uns, ja, in Deutschland ist einer der großen Wettbewerber die OMR natürlich, die da Klar. fast auf allen Keywords gegen uns bettelt. Und dem, ähm, wenn man überlegt, mit wie viel Bass die unterwegs sind, bin ich immer wieder überrascht, wie gut wir gegen die ranken. <lacht> ähm, auf der anderen Seite haben wir natürlich international mit Capterra und mit G2 die zwei großen Player und beide haben unterschiedliche ja. Ansätze, wie sie herangehen, unser Prinzip geht so ein bisschen nach dem, was Capterra macht, wir haben quasi so ein Beatverfahren auf den jeweiligen Vergleichsseiten, man kann natürlich immer nach den besten Bewertungen, nach den meisten Bewertungen, nach den besten äh, Stimmen der OMT-Club-Mitglieder, auch das ist etwas, was wir abfragen, für bestimmte Vergleiche ähm, kann man das sortieren, aber in der Default-Ansicht ist es ähm, ähnlich wie bei Google Ads, wer am meisten bietet, steht am weitesten oben. Das ist ähm, äh, in den Vergleichen, wenn man jetzt als Toolanbieter bei uns ist, das ist ein CPC-Ansatz, wenn man jetzt aber darüber hinaus auch Leads einsammeln will, kann man natürlich über Webinare gehen, wir haben unsere Tool-Konferenz, verschiedenste Ansätze und unter anderem haben wir eine White-Label-Lösung mit Sales Viewer, die uns ermöglicht, zum Beispiel, bleiben wir mal im SEO-Bereich, da kennen sich jetzt hier viele wahrscheinlich aus, wenn Systrix zu uns käme und sagt, ich möchte wissen, welche Firmen sind denn auf meiner tool bei euch? Also richtig. auf der Landingpage von Systrix. Ja. Ja. Die können auch ein Stück weitergehen, die können auch sagen, welche Firmen waren denn auf dem SEO-Vergleich? Mhm. Da sind die Leads vielleicht nicht ganz so heiß, aber richtig spannend wird es, wenn sie auch fragen, welche Firmen waren denn auf den Alternativseiten, also sprich zum Beispiel bei, nehmen wir irgendwelche Wettbewerber, samrush alternative oder Xovi-Alternativen, ähm, Searchmetrics-Alternativen, das sind Menschen, die gerade in Wechsellaune sind, also die, die vielleicht aus irgendeinem Grund gerade an, angepisst sind von ihrem aktuellen Tool oder aus irgendeinem Grund jetzt bereit sind, die Wechselhürde zu überspringen und sich gerade informieren, da ist eine, also man ist sehr weit unten im Funnel und das sind sehr spannende Daten. Jetzt können Tools wie Salesviewer und die anderen kenne ich nicht. Ich habe mir damals mit, mit meinem Team vier Stück angeguckt und ich plädiere dafür, mit Salesviewer zu arbeiten, weil es für mich die besten Daten waren im deutschsprachigen Raum. Ist auch eine deutsche Firma nebenbei, die sitzen in Bochum, die Jungs. Okay. Und wenn man, wenn man, die können so 20 bis 25 Prozent der der Unternehmen erkennen, die auf der Seite sind, also mit so einer IP-Demaskierung, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber ähm, man sieht die dann, man kann das super toll filtern, also wirklich sehr gut aufbereitet dieses Tool, ja, es kostet auch ein paar Euro, aber wenn man einen guten Vertrieb hat, der vielleicht, wenn ich jetzt nicht zu so viel Tipps verrate, auch noch ein gutes CRM im Hintergrund nutzt, also man könnte zum Beispiel Zeitpunkte von Salesforce-Nutzern mit HubSpot-Nutzern auf der Seite matchen, dann findet man vielleicht auch ganz gut heraus, wer es sein gewesen sein könnte, der auf der Seite war und dann ähm, ja dem hinterhergehen. Was man auch noch sehr gut machen kann, sind so Sachen wie, ähm, welche Firmen waren denn schon im Warenkorb? Ja, also so die typischen Warenkorbabbrecher. von E-Mail-Marketing kennen wir das alle, aber ja. von diesen Sales-Tools da wird das relativ wenig genutzt und ich kann euch sagen, wir machen es schon sehr lange und das ist unglaublich lukrativ. Ein lukrativ ist falsches falsche Wort. Effektiv. Also lukrativ ist es natürlich auch, aber effektiv da mit ein paar Tricks die richtigen Leute ähm, zu ermitteln, die eigentlich schon in der Kaufbereitschaft waren aus irgendeinem Grund abgebrochen sind. Ähm, natürlich war das auch ein großer Gedankengang, erstmal die Seite in den ganzen Funnel oder wir, wir nennen es ja gern Flywheel, aber dieses von, von dem Eindruckspunkt bis zum bis zum Ende erstmal zu durchdenken, um die unterschiedlichen Steps auch besser analysieren zu können, um zu wissen, wann sprechen wir denn wen an. Also das typische Lead, Qualitätsmanagement und wann ist ja ein, ein Marketing-Lead, wann ist ein Sales-Qualified-Lead und so weiter. ist natürlich ein bisschen komplexer, wenn man sich damit beschäftigen will. Wir machen es jetzt schon sehr lange, aber es lohnt sich halt. Und da sind die, ist die Kombination aus sales für Beziehungsweise diesen von mir aus adäquaten äh, Gegenspielern. Aber auch mit HubSpot. Wir sind jetzt eine HubSpot-Agentur, aber sicherlich, ich kenne die anderen nicht so wie Active Campaign, Mautic als Open Source System oder ähm, äh, keine Ahnung, Kissmetrics und was es da alles gibt. Mhm, ähm, ich kenne die nicht so gut, aber ich weiß, dass man zum Beispiel HubSpot und Salesforce da sehr, sehr gut miteinander nutzen kann. Und ja. Das bieten wir cool. unseren Spielanbietern. Und auch sehr darüber gut. hinaus auch noch anderen, ja. Also wir haben zum Beispiel ein Unternehmen, das ist ein Steuerberater für Sondersituationen bei Amazon. Also wenn du jetzt, du bist ein Amazon-Händler, der in Deutschland verkauft, aber seine Waren im Ausland lagert. Und mhm. damit entsteht eine steuerliche Sondersituation, was viele gar nicht wissen. Und dann später, wenn bestimmte Verkaufsmengen äh, entstehen, man unglaublich viel Steuern nachzahlen muss. Und da haben wir einen Steuerberater, der sich auf sowas ähm, konzentriert hat, der hat auch schon mal ein Webinar bei uns gegeben und den haben wir zum Beispiel auch, mit dem haben wir verschiedene Artikel geschrieben und wenn wir Leute auf den Artikeln wiedererkennen mit Sales und so weiter, die auch eine gewisse Zeit gelesen haben, dann kann man ja mit diesen Daten auch weiterarbeiten. Ja, also die könnten ja ein theoretisches Interesse daran haben, oder dieses Problem haben, wenn die sich so lange mit dem Inhalt beschäftigen, dass man die ja auch mal ansprechen kann. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Es ist auch nicht so, dass jeder, der beim OMT herumläuft, jetzt wegen irgendwas angesprochen wird. Nicht, dass ihr jetzt alle Angst bekommt und morgen habt ihr einen Anruf von uns. Nein, also ich würde sagen, 99,9 Prozent unserer User lassen wir komplett in Ruhe, aber 0,1 Prozent der User sind halt so extrem gut auf ein bestimmtes Produkt oder muss auch nicht mal ein Produkt sein. Es kann ja auch mal sein, dass wir einfach euch was Gutes tun wollen. Euch irgendwie, wir haben auch schon Leute zu Seminaren nach bestimmten Modellen eingeladen. Also auch sowas kann mal passieren, wenn wir merken, ihr seid ein echter Hardcore-User oder wir versuchen euch als Botschafter zu gewinnen, weil ihr eine gewisse Aktivität auf der Plattform zeigt und so weiter. Also es muss nicht immer nur Negatives sein, oder? Neg Verkaufen ist ja auch nicht negativ, aber du weißt, wie ich es meine. Dementsprechend. Ja, ja, nee, es ist
0: ja sehr relevant, oder? Ich wurde auch schon mal sehr charmant von jemand von euch angesprochen, muss ich sagen. Ja. Und aber auch relevant, muss ich sagen. Und, und ähm, das hat funktioniert, weil es halt sehr, es war halt sehr intentionsgetrieben. Ich hatte die Intention, das war irgendwie sowas mit Mitarbeiterfortbildung oder so, ja. Hm und äh, das äh, die Intention mich damit auseinanderzusetzen und das war dann auch wirklich relevant so und das macht halt den großen Unterschied ob ich da jetzt kalt irgendwie mit irgendeinem Thema angesprochen werde mit dem ich nicht be nicht befasse oder etwas das etwas ist wo ich wirklich auch schon, schon mal so ein Grundinteresse habe ja. was ich halt in dem Falle mich so qualifiziert habe, dass ich irgendwas runtergeladen habe <lacht> ich, ich
1: kann euch an der Stelle sagen ich spiele ich spiel ja gerne mit echt mit den Daten und ich erzähle auch gerne sehr viel von uns. Und ich kann euch sagen, zum Beispiel im Seminarbereich, was so, als wir alles automatisiert hatten per E-Mail auch schon mit Hubspot, haben wir keine Ahnung so jedes vierte Mal, wo jemand ein Infopaket runtergeladen hat, hat er auch gekauft. Seitdem wir dem persönlich hinterhergehen und natürlich auch noch ein bisschen an den Prozessen optimiert haben auf Basis der Erfahrung, die ähm, in dem Fall Paddy gewonnen hat, sind wir dort halt auf über 50 Prozent nach oben gekommen. Und das ist eine Verdopplung der Leads, die wir eh schon haben. Und wer uns ein bisschen verfolgt, vielleicht auch ein bisschen SEO-seitig verfolgt, der weiß, dass wir in den letzten zwei Jahren nicht unbedingt im Traffic gefallen sind, sondern etwas eher gestiegen sind, vielleicht auch ein bisschen viel. Und dementsprechend ähm, ist das natürlich ein ziemlich großer Hebel gewesen, diesen Lead-Management-Prozess noch ein bisschen zu optimieren und auch individuell an der einen oder anderen Stelle zu betreuen, beziehungsweise reinzugehen. Das kann ich nur jedem empfehlen. Ich war früher immer ein mega Automationsfan, bin ich immer noch übrigens, aber, mhm. aber ich glaube, es gibt Momente, wo man einfach persönlich hinterhergehen muss, vor allem, wenn es um etwas höherpreisige Produkte geht. Und dann,
0: mhm.
1: und dann bin ich der Überzeugung, dass man die, den Output deutlich erhöhen kann, was man mit reinem E-Mail-Marketing gar nicht schaffen kann. Zumindest nach meiner Erfahrung.
0: Stimmt. Ja. Ja. Hey, äh, Mario, ey, ich habe den Eindruck, wir sind ja schon mittlerweile fast in einem Podcast drin. Ja. <lacht> ist so, ist so. Wir, wir sind, haben wir noch wir ein sind.
1: weiteres, Zuhörer. Ich muss trotzdem ähm, so langsam auf die Uhr schauen. Wir haben überzogen, ja. aber es war ein sehr spannendes Webinar.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Vielen lieben Dank für deine Zeit. Ja. Und ja. wir sehen uns spätestens bei der Campix ich an.
0: Richtig.
1: Ich würde ich sagen, wir sind raus. Vielen Dank an alle.
0: Okay. Und ja. bis zum bis nächsten Webinar. Macht's gut. Danke. Ciao. Ciao.